0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Die Inflation in Europa ist hartnäckig. Wie stark erhöht die Europäische Zentralbank die Zinsen noch? In den USA sinkt die Inflation deutlich schneller. Auch wenn es zuletzt mal einen kleinen Anstieg gab. Und die FED? Erwartet wird erstmal eine Zinspause. Doch was, wenn alles ganz anders kommt, als es die Märkte erwarten? Darüber sprechen wir in den Perspektiven to go. Wir, das sind Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, ich lese immer, die Inflation ist wahnsinnig hartnäckig. Wie hartnäckig ist sie und ähm, ist das nicht eigentlich normal?
1: Ja, sie ist vor allen Dingen in der sogenannten Kernrate der Inflation sehr hartnäckig, also in dem Bereich, wo wir die sehr volatilen Energie- und Nahrungsmittelpreise herausrechnen. Die Energiepreise liegen ein Stück unter dem Stand von vor einem Jahr die Lebensmittelpreise natürlich darüber. Aber dadurch, dass wir mittlerweile Zweitrundeneffekte haben, Gita Gopinath hat das so schön in Sintra beschrieben. Sie ist ja die ehemalige Chefvolkswirtin des Internationalen Währungsfonds und sie hat eben gesagt, in der ersten Welle der Inflation konnten die Unternehmen ihre Margen halten, also die Preise ausdehnen, die Verbraucher haben freudig bezahlt, weil sie nach Corona einen Nachholbedarf und Bedürfnis hatten. Mittlerweile lässt das etwas nach. Deswegen könnten auch die Margen der Unternehmen ein Stück zurückgehen. Auf der anderen Seite sind es aber jetzt die Löhne, die natürlich steigen und damit die Nachfrage ankurbeln. Und das ist sozusagen jetzt der Zweitrundeneffekt, der die Kernrate der Inflation, auch die Dienstleistung, die Transporte etc. hochhalten und weswegen wir wohl längere Zeit mit einer etwas höheren Inflation noch fertig werden müssen. Sie
0: sinkt ja zum Glück schon ein bisschen, du hast es gerade gesagt, in Europa noch nicht ganz so zügig, in den USA aber deutlich schneller. Liegt das vor allem daran, dass die Notenbank weiter ist mit den Zinserhöhungen in den USA oder hat das auch noch andere Gründe?
1: Ja, es hängt wohl vor allen Dingen damit zusammen, dass äh, die sehr viel früheren und sehr viel stärkeren Zinserhöhungen in den USA, die ja immer mit einem gewissen Zeitabstand dann erst wirken in der Wirtschaft, äh, mittlerweile in den USA angekommen sind. Der Arbeitsmarktbericht am Freitag hat es auch gezeigt, wo die Arbeitslosenquote erste Mal doch wieder deutlicher gestiegen ist. Also es ist doch zu sehen, dass hier in Amerika die Zinssteigerungen wirken. Und Ähnliches kann man auch für Europa vermuten. Hier geht sogar der Markt davon aus, dass auch die Europäische Zentralbank aufgrund der schwachen Konjunktur keinen weiteren Zinsschritt macht da würde ich sagen, ist aber noch nicht das letzte Wort gesprochen.
0: Kommen wir noch mal kurz zurück auf die USA und du hast gerade schon in Arbeitsmarktbericht die erwartete ja lange erwartete Abschwächung des Arbeitsmarkts angesprochen, die sich jetzt wirklich endlich mal abzeichnet, was ja gewollt ist. Jetzt heißt es an den Märkten, lese ich schon wieder, dass die nächste Zinserhöhung, wie du es ja auch gerade gesagt hast, nicht mehr erwartet wird, dass sie quasi ausgepreist wurde, dass es zumindest eine Zins Pause gibt. Was ist denn, wenn es anders kommt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also so entsetzlich schwach war der Arbeitsmarktbericht äh, nämlich gar nicht. Er mhm. war vielleicht in Verbindung mit anderen Arbeitsmarktdaten, zum Beispiel misst der sogenannte JOLZ-Report die offenen Stellen und die sogenannte Quit-Rate, also wie viel Arbeitnehmer ihre Stelle kündigen, weil sie einen besseren Job woanders äh, kommen. All das ist ein bisschen äh, zusammengelaufen. Es ist immer noch äh, besser als das Vor-Corona-Niveau, aber die offenen Stellen bei Beispielsweise sind mittlerweile von 11 Millionen auf gute acht zurückgelaufen und nochmal der Arbeitsmarktbericht hat auch mehr geschaffene Stellen gezeigt, aber dadurch, dass mehr Leute am mehr erwerbsfähige Leute am arbeitsteiligen Prozess teilnehmen, ist die Arbeitslosenquote ein Stück heraufgegangen. Die Löhne steigen nach wie vor recht robust mit knapp viereinhalb Prozent in den USA. Auch hier ein Schnaps schwächer, als erwartet worden war, aber mittlerweile eben höher als die Inflationsrate. Und das könnte den privaten Konsum natürlich noch ein bisschen stützen.
0: Das heißt, es ist gut möglich, die Fed hat ja auch gesagt, dass sie eigentlich auf Sicht fahren will und sich jeweils die Daten genau anschaut, die jetzt in den nächsten Tagen, Wochen kommen. Es könnte also gut sein, dass diese Zinspause, die die Märkte mittlerweile eingepreist haben, ausfällt.
1: Ja, es äh, könnte sein. Die Notenbanken haben in Jackson Hall, was ja noch nicht so lange her mhm. ist, Ende August in Wyoming, USA zusammen getagt. Und sie haben eigentlich durch die Bank darauf hingewiesen, dass die Situation sehr unübersichtlich ist und sehr unsicher und sie datenabhängig entscheiden werden. Die Europäische Zentralbank kommt Mitte September, die Amerikanische dann eher Ende September, also um den 20. September Und insofern ist da, glaube ich, wirklich noch einiges offen. Wie gesagt, die Märkte gehen davon aus, dass nichts mehr passiert. Aber die Märkte haben in der Vergangenheit auch nicht immer richtig gelegen. Und von daher geht das Auge der Anleger gar nicht so sehr auf die Frage wird denn jetzt nochmal angehoben, sondern auf die Frage, wann kommen denn die ersten Zinsschritte nach unten.
0: Du sagst es gerade so schön, die Märkte, das sagen wir ja oft äh, in diesem Podcast, wer sind denn die Märkte überhaupt und äh, was wird da gemessen, wessen Erwartungen werden da abgefragt?
1: Ja, da werden einfach die Inflationserwartungen gepreist an den ähm, Märkten, vor allen Dingen an den Swap-Märkten, wo man dann ablesen kann, wie sind die Erwartungen der Marktteilnehmer, bildet sich eben ein Marktpreis an, durch all diejenigen, die dort Angebot und Nachfrage eben teilnehmen. Diesen Preis kann man dann ablesen und daraus nochmal die Inflationserwartungen, beziehungsweise auch die Erwartungen, wie die Notenbanken darauf reagieren, ablesen. Und das würde ich mal so nonchalance mit die Märkte übersetzen. Mhm.
0: Aber ich hatte dich gerade ähm, unterbrochen und du warst ja schon bei den Zinssenkungen, ähm, die wahrscheinlich ja nicht mehr in allzu weiter Ferne dann auch mal wieder ja eingepreist werden von den Märkten.
1: Exakt, das äh, tun die Märkte und zwar allen voran in den Vereinigten Staaten zum Quartalswechsel, erste, zweite Quartal. In Europa stehen die ersten Senkungen dann etwas später an. Das ist sozusagen Konsensus, wenn man so rumfragt in der Investorenlandschaft, dann bekommt man diese Antwort eben sehr gerne und das ist genau das auch, was die Märkte dann natürlich einpreisen. Das äh, ergibt ja auch Sinn. Ich bin da nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ich glaube, man muss ein Augenmerk darauf haben, ob nicht vor allen Dingen in den USA die Zinsen doch noch etwas länger hoch bleiben, vor dem Hintergrund Arbeitsmarktkonsum, was ich vorhin gesagt hatte. Mal gucken, ob wir denn wirklich ein, ein, ein Soft-Landing oder eine milde Rezession kriegen. Vielleicht gibt es ja auch ein No-Landing in den USA. Die Wirtschaft hat sich bisher sehr robust gezeigt. Und im Gegensatz zu den Marktteilnehmern könnte ich mir vorstellen, dass die Europäische Zentralbank sogar, ich will das nicht sozusagen jetzt prognostizieren, ich will das nur sagen, aufgrund der sehr schwachen Konjunktur in Europa, früher äh, die Zinsen nach unten schleusen könnte, als das im Moment im Markt gesehen wird. Ich würde das, um das auch ganz klar zu sagen, Jessica, für einen Fehler halten, mhm die europäische Zentralbank läuft dann Gefahr in das gleiche Muster wie in den 70er Jahren hineinzufallen. Auch dort haben die Notenbanker zuerst die Inflation bekämpft, haben dann zu früh mhm. locker gelassen, dann ist die Inflation noch mal höher gestiegen. Ich glaube aber, dass die Notenbanker das am Ende des Tages wissen und deswegen eher das Risiko eingehen, die Zinsen etwas zu lange hochzulassen, als zu früh zu senken, vor allen Dingen eben in den Vereinigten Staaten von Amerika Amerika, der Druck auf die Europäische Zentralbank könnte natürlich konjunkturell mhm. schon stärker werden und die Europäische Zentralbank dann zum Handeln zwingen nochmal, was ich für einen Fehler halten würde.
0: Aber das ist eben diese große Frage, warum werden die Zinsen irgendwann wieder senken? Es kann eben einmal sein, Ziel erreicht, die Inflation ist zurückgekommen und es kann aber eben auch ähm, heißen, oh je, äh, Wirtschaft eingebrochen.
1: Absolut. Der erste Grund wäre natürlich dann ein guter Grund. Dann könnte man sagen, ja, wir haben die Inflation bekämpft und sie ist jetzt wieder gesunken. Wir können die Zinsen senken. Die Wirtschaft kann sich entsprechend wieder auf Investitionen konzentrieren, auf, auf Kreditnachfrage. Im zweiten Fall wäre es dann ein, ein schlechter Grund im Grunde genommen, dass man senkt, weil die Konjunktur zu schlecht ist. Wenn dann aber die Inflation eben immer noch hoch ist, dann würde die Notenbank im Grunde genommen gegen ihr Mandat Stoßen, wie gesagt, ich will das jetzt nicht ja. prognostizieren, aber ich glaube, da muss man gerade in Europa ein Auge drauf haben, weil im Moment die Konjunktur insbesondere in Europa wirklich nicht gut aussieht.
0: Da gucke ich natürlich jetzt als Privatanlegerin drauf, schaue mir diese ganze Gemengelage an. Viele Fragezeichen, viel Unsicherheit. Wie kommt es? Wie kommt es nicht? Zinspause oder nicht? Dann ist auch noch September, wenn ich ähm, auf den Kalender gucke, da heißt es ja oft, äh, dass es ein außergewöhnlich schlechter Aktienmonat ist. Der hat einen ziemlich schlechten Ruf. Auch das könnte ja vielleicht mal ganz anders kommen. Gibt es dafür Gründe vielleicht dieses Jahr?
1: Ja, wir sagen ja immer sell in May and go away, but remember, come back in September. Wir haben jetzt den Labor Day diese Woche und insofern werden die Anleger jetzt zurückkommen, werden sich die Situation angucken. Es besteht immer die Möglichkeit zu Unfällen, gerade cool. weil wir jetzt mal zwei Wochen vor der Brust haben, wo wahrscheinlich relativ wenig Nachrichten kommen. Die Unternehmen sind durch mit der Berichtssaison, die Notenbanken, wie gesagt, kommen erst noch. Und die Bewertungen sind ja zum Teil äh, durchaus ambitioniert, vor allen Dingen im Bereich der Technologie und der zyklischen Werte. Also deswegen kann das immer mal vorkommen, dass wir hier eine negative Reaktion an den Märkten bekommen. Ich glaube aber nicht, dass, dass sie nachhaltig ist sondern ich glaube, dass die Wirtschaft und auch die Notenbanken am Ende darauf reagieren werden und die Märkte äh, sich dann wieder erholen. Von daher sollte man, wie wir das ja hier schon öfter diskutiert haben, wenn man ehrlich ist, dann in solche Dips, in solche möglichen Dips, wenn sie denn kommen, mhm. äh, hineinkaufen.
0: Das sind die Aktien, aber dann gibt es natürlich gerade in Deutschland ja so viele fleißige Sparer und es gibt natürlich auch Investoren, die an den Anleihemärkten investiert sind. Wenn wir jetzt mal hoffen, dass die Inflation weiter zurückkommt und davon ausgehen, dass die Zinsen erstmal nicht weiter steigen, nicht mehr weit oder nur noch ein Schritt, auf jeden Fall nicht mehr stark, wann ist denn endlich mal ein positiver Realzins in Aussicht, also nach Abzug der Inflationsrate, werden wir das bald erleben?
1: Na, die Investoren würden rechnen die Realzinsen gegen die Inflationserwartungen. Mhm. Also sie gucken sich nicht wirklich an, wo die tatsächliche Inflation im Moment steht, sondern sie gucken sich die Inflationserwartungen an versus die Zinssätze. Und da sind wir sogar schon im positiven Bereich. In mhm. den USA bei fast zwei Prozent. In äh, Europa liegen wir bei etwa 0,2 im positiven Bereich. Also da hat sich schon eine Menge getan in den letzten zwölf Monaten aber es ist immer noch nicht wirklich eine extrem hohe Realrendite, insofern gebe ich dir recht, wenn man sich dort wieder jetzt die Zinsmärkte anguckt und vor allen Dingen die Swapmärkte und wie diese gepreist werden über die nächsten zwölf Monate, dann stellt man eben genau das fest, was auch von den Notenbanken erwartet wird, nämlich dass das kurze Ende zurücklaufen wird, dass die Inversion der Zinsstrukturkurve, also dieses Phänomen, dass die kurzen kurzfristigen Renditen über den langfristigen liegen, dass sich das auflöst von Seiten des äh, kurzen Endes, wo dann die Zinsen sinken werden und sich in etwa in einem Jahr in den USA um die 4,2 bis 4,3 Prozent einpendeln. Das wäre auf der langen Seite, also bei den Zehnjährigen noch ein kleines Plus, großer Rücksetzer bei den kurzfristigen Zinsen, die ja die FED steuert, im Moment bei 5,5 Prozent liegen. Also dann könnte man tatsächlich ohne großes Risiko auf Kursverluste mittlerweile im amerikanischen Spanischen. Zinsmarkt investieren, könnte die Zinsen dann sozusagen vereinnahmen. In Europa haben wir ein etwas differenzierteres Bild. Auch hier sollten die kurzen, die zweijährigen Zinsen zurücklaufen von im Moment etwa 3,75 auf gut 3 Prozent, wohingegen die langen Zinsen, also Bundesanleihen mit zehnjähriger Laufzeit von momentan zweieinhalb auf gut 3 Prozent nach oben gehen könnten. Also hier droht noch ein bisschen Kursverlust, wenn jemand sich dort jetzt mhm. engagiert. Insofern würde ich es in Europa eher auf der kürzeren Seite machen. In Amerika kann man auch, was die Duration angeht, schon wieder etwas länger gehen.
0: Mhm. Mit Duration ist die Restlaufzeit von Anleihen gemeint, richtig?
1: Die durchschnittliche Restlaufzeit, mhm. äh, weil dort auch die Couponzahlungen so mhm. sagen, mit eingerechnet werden. Jawohl.
0: Alles klar. Zum Schluss, kurz noch deine Prognose. Werden wir Überraschung erleben? Kommt es anders, als die Märkte es im Moment erwarten? Es kann ja auch besser kommen.
1: Das kommt eigentlich immer anders, als äh, man erwartet, weil wir ja über Unsicherheit reden. Wir wissen alle nicht, wie die Zukunft aussieht. Die Umweltbedingungen ändern sich permanent und die Märkte reagieren dann natürlich darauf. Das gilt für ähm, die Volkswirtschaften an sich. Wir haben hier immer noch Diskussionen zwischen den USA und China. Wir reden immer noch über die Energieversorgung, über die, den Umbau der Wirtschaft hin zu ähm, Digitalisierung und erneuerbaren Energien. Also in Insofern ändert sich da ständig etwas. Man muss die Dinge beobachten. Sie sind nicht so stabil, wie man das vielleicht glaubt. Ich glaube unterm Strich, dass die Inflation eben weiter zurückgeht, aber dass sie es von hier aus deutlich langsamer tut, als der ein oder andere äh, erwartet, äh, dass die Konjunktur ein Stück weit schwächeln kann, vor allen Dingen in Europa und dann werden wir eben sehen, wie die Notenbanken darauf reagieren werden. Da ist es, glaube ich, jetzt äh, zu früh und da würde ich mich auch den Meinungen aus Jackson Hall anschließen, äh, dass die Unsicherheit sehr, sehr groß ist.
0: Wir bleiben auf jeden Fall dran. Vielen Dank für diese Perspektiven. To go.
1: Sehr gerne.